0: Örök szeretettel köszöntök mindenkit, akik jelen vannak és akik online követik az Isten tiszteletet és Isten gazdag áldását kívánom minnyertok számára. Az alapígét ígét Sámar első könyvéből olvasom, ott az első fejezet első nyolc versét. Tehát Sámon első könyve, első fejezet első nyolc, nyolc verse, így hangzik. Volt egy ember Ramátaim, Szofaimból, Efraimi hegyvidékéről, akinek elkáná volt a neve. Két felesége volt, az egyiknek Anna, a másiknak Peninának volt a neve. Peninának voltak gyermekei, de Annának nem voltak gyermekei. Ez az ember évenként fölment városából Sílóba, hogy imádkozzon és áldozon a seregek urának. Ott pedig éli két fia, Hofni és Finiás volt az papjai. Amikor eljött az a nap, amelyen el kellene áldozni, szokott egy-egy részt adott feleségének, Peninának, meg mindegyik fiának és lánya, lányának. Két fordítást olvasok itt az Annával kapcsolatos megjegyzésben. Az egyik azt mondja, hogy Annának pedig két, akkora részt ad vala, mivel Annát igen szerette. Egy másik fordítás szerint Annának is csak egy részt adott, pedig Annát nagyon szerette. és Így folytatódik, hogy de az Úr bezárta a a sokat bosszantotta őt, hogy felingere emből az úr bezárta a méhét. Így történt az évről évre, valahányszor fölment az úr házába, ezzel bosszantotta őt. Ő meg sírt, és nem evett semmit. Ekkor ezt mondta neki férje, Elkála, Anna, miért sírsz, és miért nem eszel? Miért vagy úgy Nem érek én többet neked, tíz fiúna. Rút könyve után, ahol egy család életébe enged betekinteni a Biblia, egy újabb családi történet. Család, amelynek fontos szerepe volt a megváltás történetében. Míg Rút könyvében Dávid nagyapjának a születésével zárul a történet, a ma felolvasott család Samuel próféta születésének előzményeit írja le, aki királyaként Dávidot, akinek ideje alatt Izrael az aranykorát élte. Érdemes ezeket a bibliai történeteket a megváltás terve a jó és a rossz közötti nagy küzdelem szemszögéből megközelíteni. Mert segít jobban megérteni a mának szóló üzenetüket. Erre a korra leginkább az jellemző, amit a Bírák könyvének utolsó fejezetében újra és újra a megemlít a Szentírás, nem volt Izraelben, ezért mindenki azt csinált, amit akart. Vagyis úgy tűnik, hogy a jó és a gonosz közötti nagy küzdelemben sikerült zaort kelteni az ellenségnek. Talán is megfogalmazhatta volna az adott szakasz írója, hogy mivel nem volt igazi isten hit a héberek között. Bár ez egy kicsit pontatlan megfogalmazás, helyes megfogalmazás az, hogy mivel egy sajátos Istenkép, és ebből a sajátos Istenképből kise szinkretista gyakorlat élt akkor a héberek között, ezért mindenki azt tett, amit akart, és ahogyan jónak látta. Első fontos tanulság, amit Érdemes megjegyezni ma, hogy a torz Istenképünk torz Istenisztelethez, hitélethez és gyakorlathoz vezet. Amikor a közösségi és egyéb médiából áradó világkép és a bibliai tanításainak a keveréke befolyásolja a hitünket, tehát szinkretista befolyás alatt vagyunk, a hitünket, a vallásunkat, akkor sajátos és torz lesz az istentiszteletünk és a gyakorlatunk. De térjünk vissza a történethez. Van egy ember, aki évente hűségesen elmegy egész családjával a szent helyre sílóba, ahol az előírt áldozatot bemutatja, vagy az áldozat után közös családi étkezést is megtartja. Tehát van valamilyen szintű istenismerete, vagy Isten képe de a kor hatása nem biztos, hogy a helyes Isten képet alakította ki benne. Megtartja azokat az előírásokat, amelyeket Isten az áldozati rendszerrel kapcsolatban adott, vagyis rendszeresen részt vesz az akkori kor gyakorisága szerint az Isten tiszteleten. De a kor szokását követve két felesége van. Abban a korban Csak a vagyonosabb embereknek volt több feleségük. Tehát egy vagyonosabb szeméről van szó. Az egyiket nagyon szereti, vagyis szereti a másikat, meg nem. De akit szeret, annak nincs gyermeke, pedig abban a korban ez nagyon lényeges dolog volt, a kevésbé szeretetnek van. Vajon miért nem elégedett meg egy feleséggel? Hiszen a Héberek történetéből tudta, hogy a többnei meg megvannak a maga kihívásai, lágás történetét. Azt is tudnia kellett, hogy úgy igazán csak egyet tud szeretni az ember. Házastársi szeretet kapcsolatban nem létezik több személy között megosztott igazi szeretet. Ilyen nincs. Az lehetetlen. Már itt jelentkezik a nem helyén való istenkép hatása. A szerző nem aló, hogy miért volt két felesége, de nincs kizárva az, hogy a korszokása nyomásra ebben is nagyon-nagyon is nagyon hatott rá. Mivel gyerek mindenképpen kell az akkori kor a gyerektelenséget átoknak tekintette. Az egyiknek nincs, bár nagyon szeretem. Csak őt szeretem. Azt egy másik. Nem tudjuk, melyik felesége volt előbb, és miért lett egy újabb feleség, de akár ez is lehetett az oka. Sokszor, amikor meg akarunk felelni a társadalmi nyomásnak, döntést hozunk, és azzal több problémát okozunk, mint amit előzőekben volt. Nem megoldjuk a kérdést. Itt is ez történhetett. Ha évente részt vett a siloja alkalmon, miért nem kérte Istent, és nem csak akkor, hanem naponta, hogy adjon neki gyermeket Annától, miért úgy akarta megoldani a kérdést, mint az egyik őse Ábrahám emberi módon, miért úgy, ahogy az akkori társadalomban megoldották. Az ilyen esetek mindig feszültséget okoznak, hogy Sár és Hágár, Leá és Ráhel között, és a talád, ezeknek a családoknak a többi tagjai között volt. Elkána újra és újra elmondja, hogy milyen fontos neki, anna és mennyire szereti. Ha ez így van, akkor miért lett magának egy másik feleség, akit nem is szeret? Mert a társadalmi szokások befolyásolták őt, mert a gyermek megléte, mint Isten áldásának a bizonyítéka az akkori kor gondolkodása szerint felülírta az Anna iránti szeretetét. A másik mának szóló tanulság a történetnek, hogy ne engedjük sohasem a társadalmi szokásoknak, a társadalomból a médián keresztül felénk sugárzott megoldási módoknak, és ne azt használjuk a problémák megoldására, hanem mindig Istenhez forduljon. Újra és újra azt látom, hogy a életek, gyülekezetek életében az egyház tagjainak egymással vagy az egyház vezetőivel szemben felmerülő esetleges feszültségek, problémák nézeteltérések megoldására, a társadalomban megszokott mintákat, normákat követik sokan a közösségünkben. Ne engedjük ezeknek a kísértéseknek, ne lépjünk bele az ilyen sátán által felállított csapdákba, ne hajoljunk meg a társadalmi szokások, módszerek előtt. A történethez visszatérve másik feleség, Penina, akinek volt gyermek, voltak gyermekei, ő is eljárt ezekre az áldozati ünnepekre, azt olvassuk. Neki is volt Isten ismerete. Mégsem a szeretet elve, szerint legszínal, hanem újra és újra bosszantja annat, hogy nekem van gyermekem, neked nincs. Egyébként milyen gyerekes viselkedés, nem? Infanti- felnőtt infantilitásnak is lehet nevezni ezt. Az Isten áldásait nem használhatjuk arra, hogy a másikat bosszantsuk, hogy a másiknak fájdalmat, bánatot okozzunk. Ez nem egyezik meg Isten akaratával. Hiszen Isten áldása volt az ő esetében is a gyermek, és nem saját érdeme. Isten sokszor akkor is áldást ad, ha nem érdemeljük meg, és ilyenkor hamar kiderül, hogy élünk vagy visszaélünk az ő áldásával. Ő visszaélt. Ilyen az ember, az Isten tiszteleten is fájdalmat tud okozni a másiknak, de ez azt jelenti, hogy nem az igazi a kapcsolata Isten. Nem. Erre nagyon vigyázzunk. Anna újra és újra bánatos ezeken az áldozati alkalmakat, alkalmakon, amelyek elvileg az öröm alkalmai kellett, hogy legyenek. Sír minden alkalommal. A bosszantás miatt, meg a, miatt, a helyzet miatt, amiben van. Ezek a közös étkezések, ha olvassuk a Mózes öt könyvét, örömünnepek voltak, ahol nem csak a családdal együtt ünnepeltek, hanem megosztották másokkal is, a mózesi előírások szerint, többek között a Lévitákkal is, És egy újabb mának a gyakorlati üzenet. Sátán mindig gondoskodik arról, hogy az öröm alkalmait a bánat és a bosszantás alkalmaivá tegye. De ne engedjünk ennek a kísértésnek. Mert az ilyen magatartás nem Isten jön. Nem tudjuk, jön. Nem tudom, hogy érzékeljük-e az ellentmondást. Isten tiszteletre jönnek. Hála a... Örömünnep. Az egyik közülük az Isten színe előtt arra használja ezt az alkalmat, hogy bosszantsa és fájdalmat okozzon a másiknak. Nem teszi lehetővé a másik számára, hogy a célnak megfelelően ünnepeljen és örüljön. Milyen Isten képe lehet egy ilyen embernek? Nagyon vigyázzunk! hogy a szombat és egyéb Isten tiszteleti alkalmakat mire használjuk. Mert ezek az alkalmak ma is az öröm kell legyenek. Segíted-e a másikat, hogy ezt az örömünnepet megélje, vagy akadályozott ebben? Sőt, fájdalmat okozol neki. Gondoljuk át, hányszor okoztunk esetleg fájdalmat egymásnak az Isten vagy más a gyülekezeti élethez tartozó alkalmakon? Hányszor akadályoztuk a másik, hogy számára az öröm ünnepe legyen a szombat, az Isten a testvéri közösség? vagy nem kísért meg minket is, sokszor engedünk a kísértésnek. Belépünk! A sátáni csapdába és szeretetlenül bánunk egymással, rágalmazunk egymást, és örömünnepén az, az, öröm az Isten tisztelete. Bosszantjuk egymást, mint Pénin, annál fájdalmat okozunk egymásnak. Aki közel áll hozzánk, annak mindent elnézünk, a hibáit is erénynek látjuk, aki másként lát dolgokat, mint mi, aki valami miatt nem áll olyan közel hozzák, leginkább azért, mert más, azoknak az erényeit is hibaként tüntetjük fel. És itt is érvényes, a korábban megfogalmazott elv, hogy ne engedjük, hogy a korszokásai, viselgetési formái befolyásolják a gyakorlatunkat, hanem a szeretet elvét kövessük mindenben. A közös megbeszéleséken, testvérgyűléseinken ne a parlamenti ülések stílusát kövessük, hanem a szeretet elvét. Néha vagy gyakrabban, bár itt még nem tapasztaltam, de máshol igen, elfelelkezünk a Máté 18 elvéről és amit személyesen kellene megbeszélnünk a másikkal, a parlamentben gyakorolt közvetlen kérdések mintájára másolva a közösségben akarjuk megbeszélni. Vagyis a társadalmi szokások, és nem a szeretet elve befolyásolja a gyakorlatunkat. Visszatérve meg egy kicsit a penina és annak közötti konfliktusnak. Mennyire mester ilyen cselszövését az ősellenség, Sátán? Ott van Penina. Akinek az emberileg a viselkedése akár megérthető érthető is. Van gyermeke. Ő mentette meg Elkánát attól, hogy az akkori kor gondolkodása szerint ne legyen megbélyegezve, hogy gyermektelen. Hogy nincs áldás rajta. Elkána Akinek a hírnevét megmentette, azzal, hogy gyermekeket szül neki, még mindig továbbra is annát szereti. A mellőzés az érdemeinek az elnemismerése arra készteti, hogy aki miatt mellőzött, aki miatt háttérbe szorul, annak fájdalmat okozzon, azt bosszantsa, és úgy hívja, ezt úgy hívják, hogy bosszú egyébként. Ilyen a sátán felhasználja az emberi hiányérzetet arra, hogy szembefordítson embereket, hogy emberek fájdalmat okozzanak egymásnak. Ne lépjünk soha bele az ilyen ördögi csapdákba, itt is tetten érthető, hogy érhető, hogy hogyha a társadalmi szokásokat követjük, milyen mélyreható problémákat okozhatunk magunknak, a szeretteinknek, a családunknak, a barátainknak, a hittestvéreinknek, a gyülekezetünknek. Ahelyett, hogy felhőtlen öröm és hála alkalmai legyenek a silói isten alkalmak, az intrikák, a bosszantás, a feszültség alkalmai voltak évről évre. A család egyik tagja mindig bánatos volt és sírt, a másik meg mellőzöttségét, elégedetlenségét azzal palásolta, hogy maga biztosan, de valójában a belső bizonytalanságát ezzel kompenzálva bosszantotta azt, aki miatt mellőzöttnek érezte magát. És mindezt azért, mert Elkánát befolyásolta, jobban befolyásolta a kor gondolkodása. A kor protokollja szerint oldotta meg a kérdést, és nem az Istenhez fordult megoldásért, amit melesleg Anna később megtezd, ez egy másik történet további tanulságokkal. Tehát ismételjük meg a történet ma történetnek már megfogalmazott tanulságok. Az első fontos tanulság, hogy a Isten képünk, torzisten tiszteletet, hitéletet és gyakorlatot okoz. Második, ne engedjük soha, hogy a társadalmi szokások, gyakorlatok, megoldási sémák irányítsák az életünket, és ne ezek alapján rendezzük be az életünket. Harmadik. Soha ne lépjünk be az ördögi csapdába, és ne tegyük mások számára az istentisztelet, vagy egyéb hitéletünkkel összefüggő alkalmakat a fájdalom alkalmával. Ne rontsuk el az örömünnepet bosszantással, fájdalom okozásával. Ne használjuk Isten áldását arra, hogy a másiknak fájdalmat okozzunk. Negyedik. A valós vagy vért soha sohasem azzal kompenzáljuk, hogy másokban bánatott fájdalmat, örömtelen életet idézünk ele, elő, mert ez soha, sohasem oldja meg a mi problémánkat, Csak elnyomja azt, és fölösleges feszültségeket okoz. Elmerül a kérdés, hogy mi a megoldás? Van megoldás ezekre a kérdésekre? Elkerülhetők ezek az ördögi csapdák, amelyeket azért állít nekünk, hogy a nagy küzdelemben alul maradjunk, hogy a saját és mások életében ne valósulhasson meg a mi személyünkre egyénire szabott megváltási tervünk. Mert van ilyen. Nem csak a világ megváltási terve val meg, hanem a te személyes megváltási terved is. Mert a világ megváltási tervét sátán már nem tudja meg- megakadályozni. Ezért tesz meg mindent, hogy az egyének megváltási tervét meghiúsítsa. Ne lépjünk be ebbe a csapdába. A megoldás megszületett 2000 évvel ezelőtt. Mikor Jézus lejött a Földre, hogy életét adja értünk, hogy megoldást adjon a bűr kérdésére. A szeretet már megoldotta ezt a kérdést, más lehetőség nincs, mint elfogadni ezt a megoldást. Azzal, hogy meghalt értünk a Golgotán, tett minket. tett a társadalmi szokásoktól, és azok nyomásától. A mellőzöttség érzésétől biztosította számunkra azt, hogy nem kötelező belelépni az ördög személyesen nekünk állított csapdába. Szabadok vagyunk. Szabad vagy, hogy szeres, Hogy ne érezd mellőzöttnek magad, hogy ne bosszansd a másikat, hogy ne okozd neki fájdalmat. Hogy az öröm alkalma öröm legyen számodra és mások számára is. Szabad vagy arra, hogy ne hamis, ne a hamis, ne a Bibliát. Így tökéletesség rabja, a Biblián kívüli tökéletesség rabja legyél, hanem a hitáltali megigazítás és a kegyelem szemüvegén keresztül tekints magadra és másokra. Szabad vagy. Péter ezt így fogalmazza meg, egy jól ismert ígében, a második level első fejezet, harmadik, negyedik versében, ugye az ő isteni Isten hatalma megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való. Majd folytatja, nem olvasom az egészet, ezek által drága és hatalmas ígéreteket kaptunk, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek. És hogyan tett lehetővé? Szintén Péter fogalmazza meg talán a leg de frappánsabban az első level, első fejezet 18.-19. versében, amikor azt mondja, hogy tudva, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltatotok meg atyaitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága a hibátlan és szeblőtlen báránynak, Krisztusnak a vére. A Krisztus példázata című könyvben azt olvassuk, hogy a menny mindenkit megvásárolt ezen a végtelen áron. Isten a minden mindenkincsét a földre árasztotta. Krisztus odaldozásával az egész mennyet nekünk adta, és megvásárolta rajta az ember akaratát, érzéseit, értelmét, lelkét. Isteni vagy. Pál így fogalmazok, Aláciai Levél 2. fejezet 20. versében, hogy Krisztussal együtt. Keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amelyet most testben élem, az Isten fiába való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Szintén a Krisztus példázataiban azt lássuk, hogy minden jó cselekedetünk rajtunk kívül álló erőfüggvény. Tehát mi a megoldás? hogy engedjük, hogy a arra kívül kívülálló erő, ott legyen bennünk. Élek többé nem én, hanem él, én bennem a Krisztus. Milyen megnyugtató, hogy nem ránk, nem ami esendő, hogy engem mi voltunkra bízta ezt. Soha se feledd el, szabad vagy. Teljesen szabad. Szabad vagy a jóra és arra, hogy a mai napon a történeten keresztül bemutatott csapdákat elkerült. Ne gyakorold azokat, szabad vagy. Újra és újra izlejú, próbáljuk felfogni, mit jelent az, hogy Jézus áldozata nyomán szabadok vagyunk. Hogy nem vagy már adós, ahogy Pál egy másik helyen írja, Jézus széttépte az adós leveledet. Ezért először is valljuk meg Istennek, ha gyakoroltuk ezeket, amikről ma szó volt. Tartsuk bűnbánatot, és kérjük őt, hogy soha engedjen a engedjük a társadalmi szokásoknak, nyomásoknak, és mindig az általadott elvek vezéreljenek minden helyzetben. Kérjük tőle azt, hogy Uramat, hogy mindig tőled kérjek megoldást, a megoldásra várok kérdésekre, és ne a szokás alapján húdjam meg azokat. Azt is ad kérlek, hogy ne az Isten alkalmakat ne használjam mások bosszantására arra, hogy értelmetlen, önzésből fakadóan fájdalmat okozzak másoknak, és mindezt az igazság nevében. Az, hogy az Isten a változás alkalmai legyenek, és ne a megszokott önző élet megerősítését szolgálják. Mert ha ez utóbbi történik, valami nagyon nem jó az életemben, az istentiszteletemben. elhatározhatjuk, hogy nem akarunk a társadalmi, vagy közösségi szokás negatív nyomásának engedni, és a szerint élni. Azt is, hogy az Isten alkalmakat a változás, a szó jó értelmében vett változás alkalmaként akarom megélni, az öröm ünnepeként, és azzal akarom tenni mások számára is, mert szabad vagyok. Hidd el, hogy Isten ezt megadja Neked! Egyszer olvastam egy történetet és talán egy más alkalommal említettem is, de szemléletesítette számomra, hogy mit jelent hinni, bízni Istenben és elfogadni az Ő megoldását. Hogy Isteni természetet ad, ajándékozott nekem, hogy élek többé nem én, hanem élén bennem a Krisztus. Arról szól ez a történet, hogy egy disztemlén Napóleonnak a lova megbokrosodott, és már-már veszélybe került a császár. Nem tudta megfékezni a lovát. És akkor kiugrott egy lóhoz értő közlegény a sorból, lecsendesítette az állatot, és amikor már lehiggadt, meg a császár is megnyugodott, a császár csak annyit mondott, köszönöm kapitány! Ez a közlegény abban a pillanatban jelentkezett a kapitányi egyenruháért, és elfoglalta a helyét a tisztek között, hiszen maga a császár léptette elő ezzel a két szóval. Ezt jelenti bízni, hinni. Szabad vagy. Szintén egy Krisztus példázatai idézettel szeretném zárni, és az az idézetet talán naponta elismételhetnénk. Ez így hangzik. Uram, ments meg, akaratom ellenéri is az én gyenge Krisztustól annyira eltérő önmagamtól. Vedelte az én szívemet, mert én nem tudom átadni, hiszen a tulajdonod. Őrizd meg tisztán, mert én nem tudom megőrizni a te számodra. Formálj, alakíts, emelj fel egy tiszta és szent légkörben a Te szereteted, gazdag folyamai átömlenek lelkemen. Amen. Mennyi Jó Atyánk, Teremtő és Megváltó Istenünk! Itt állunk előtted és köszönetet mondunk Neked. Hálásak vagyunk Neked, hogy megajándékoztál egy új alkalommal, amikor... Elcsendesedhetünk, amikor együtt lehetünk, amikor az igédre figyelhetünk. Amikor kizárhatjuk a hétköznapok zaját, zakatolását, gondjait. Hálásak vagyunk azért, hogy szabadok vagyunk. Mert Jézus Krisztus értünk hozott áldozata, Szabadat tett. Mert az, hogy Jézus meghalt értünk, lényegében saját életedből adta. Értünk. Orunk, köszönjük, hogy szabadát ettél mindattól, ami rossz. A társadalmi nyomás a szokások alól is felmentettél, felszabadítottál. A mellőzötség érzése alól is, és az igazi szeretetet adtad a mi életünkben. És köszönjük azt, hogy a megoldást, azt, hogy olyanokkal válhatunk, amilyen itt te szeretnéd, az, az nem a mi erőnkben, erőfeszítéseinkben van, hanem Jézus Krisztusban, aki jelen időben a Szentlek által van jelen közöttünk. Uram, bocsáss meg, ha az elmúlt időben vagy. Végébb, vagy mostanában, vagy most társadalmi szokások alapján döntöttünk kérdésekben. Bocsáss meg nekünk azt, ha fájdalmat okoztunk egymásnak az örömünnepé, te előtted, és mindezt az igazság nevében. És attól, hogy itt és most megszülessen az az elhatározás, hogy nem akarunk így élni. Hogy azt akarjuk, hogy élek többé nem én, hanem él én bennem a Krisztus. És hálásak vagyunk azért is, hogy nekünk van egy végső betelkedés az ígéretednek, egy ígéreted, hogy Jézus eljön. És egy olyan világ és egy olyan társadalom tagévá válhatunk ahol minden, ami negatív, megszűnik, ahol szemtől szembe láthatunk Téged, ahol dicséretthetünk és dicséretthetünk Téged. És köszönjük azt, hogy ezt mindjájunkra ki akarod terjeszteni, hogy ott lehetünk azok között, akik azt mondják, akkor egy van Istenünk, amit szabadítunk, akit vártunk, és Te elmondod azt, ami a nagy lelkőségedet, kegyelmedet, és ezt újra és újra ismételni szeretném. Te nagy vonalasságot jelképezi, elmondott nekem, aki annyiszor bugdácsoltam, aki lehet fájdalmat okoztam másoknak. Hogy jól vagy, jöj jó és hűszolgám. Kevesen oltál hű sokra, bizlak ezután. Menj be a te Uradnak örömébe. Amen. job